0: Fett.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Dank Jan. Gott die Frühstücksedition sozusagen.
0: <lacht> Mit Kaffee. Also ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Und ich habe aber nur noch, kennst du das, wenn du, wenn du nicht mehr deine Lieblingstassen hast, sondern nur noch so, <lacht> so die Arschlochtassen, die du eigentlich nicht selber benutzt, sondern die so für Gäste Voll. sind?
1: Habe ich mit Gabeln und Löffel und so. Ja. Aber ja. die gebe ich auch den Gästen. Achso, die, die bleiben einfach. Das ist der, der Giftschrank ja, für es, es, das. Es, es, da haben wir, glaube ich, auch einen Podcast drüber schon mal. Es gibt diesen einen Löffel, den ich hasse. Ja. Ich habe so, ja. so ein ja. total komisches, emotionales, <lacht> so eine emotionale Beziehung dazu. Und ich hasse diesen einen Löffel. Da ist dieser eine Löffel. Ist der auch so scharfkantig? So, dass der nee, so ein der bisschen... ist einfach so komisch geformt im Vergleich zu den anderen. Ja, ich... Also es ist im Prinzip Löffelmobbing, <lacht> was ich betreibe.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe das. Wenn die nicht richtig in der Hand liegen. Ich habe mal so ein ganz billiges Besteck irgendwie von Action gekauft. Das habe ich einfach direkt weggeschmissen. Weil das war einfach, als hätte ich, als hätte ich so, als hätten sie es in, der, in so einer Stahlpresse einfach so ausgestanzt und dann direkt ja. irgendwie ohne Schleifen einfach, komm,
1: das, das ist, wir Aber... direkt in den Laden. Kennst du die, ich habe so eine Hassliebe zu Löffel, die sehr groß sind und sehr tief, ja. weil die einerseits hasse ich es, weil die sich natürlich ja. total fies im Mund anfühlen, weil sie den ganzen Mund Andererseits <lacht> haben die natürlich genug Volumen, um meinen und <lacht> <lacht> besser mit Essen zu versorgen. Das heißt, ich liebe es irgendwie, dass ich so wahnsinnig viel Essen mit nur einem Löffel in meinen Mund kriege. Andererseits ähm, Hasse ich einfach. Große, tiefe Löffel. Ja, ich, das
0: verstehe ich. Groß, tief, Gierschlund. <lacht> große, wie kriegen wir das jetzt? Wie kriegen wir hier die Kurve? Eine große Band, die, die jetzt tief fällt aufgrund ihres Gierschlunds von, <lacht> von Sänger Ja, willkommen zu Westfed ähm, Breakfast Edition Arbeitstitel. Mal gucken, wie es nachher heißt. Und ähm, wir sprechen heute ganz exklusiv nochmal über den Fall Rammstein bzw. Till Lindemann, ja, eigentlich. Man hört ja nur von Und Till du Lindemann. noch ein bisschen über den Fall Kachelmann. <lacht> <lacht> Gut, wir werden vielleicht auch verschiedene Tills zu sprechen kommen heute.
1: Ja, es ist kein guter Monat für Tills. Nee, ne? Wobei,
0: die jetzt ja schon der nächste Monat war. Weiß ich okay, es ähm, ist ein kein gutes Quartal kein für Tills. <lacht> Hat jetzt nicht auch das Quartal gewechselt?
1: Was aber natürlich immer, es ist, was immer ein gutes Quartal ist, ist für till <lacht> Also, ja, ein Till-Sitter, das hätte,
0: das hätte Rammstein auch gebraucht. <lacht> Jemand, der äh, till -sittet. Der hat wahrscheinlich sogar einen Trip-Sitter. So wie sich das ja. jetzt anhört.
1: Ja, Leute. Du, wir haben ja Wir haben ja die Samstags- Folge wird bei uns meistens recht früh in der Woche aufgezeichnet, wir nennen es mhm. in dem Fall mal nicht den Tag, weil aufgrund einer Ordnungswidrigkeit, die meinerseits begangen wurde, da reden wir dann aber in der Hauptfolge. Ähm, wir haben auch ähm, bei der letzten Aufnahme für den Samstag haben wir auch schon über das Rammstein-Ding gesprochen. Ja. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie und was wir darüber genau besprochen haben. Eigentlich dachte ich, ich dich mal, hey, hast du schon durchgehört? Aber ich war mir ziemlich sicher, dass es das noch nicht passiert ist. Ähm, das bedeutet, je nachdem, wie viel da jetzt wiederholt wird oder so, hauen wir den Teil einfach raus für den Samstag. Ja. Oder wir weisen nochmal darauf hin, dass jetzt einige Dinge doppelt gesagt werden am Samstag, aber das am Samstag wurde bereits aufgenommen. <lacht> Oder dass sich auch bestimmte äh, Fakten oder bestimmte äh, Dinge einfach inzwischen jetzt geändert haben. Ja, genau. Könnte auch interessant
0: so. sein, was so innerhalb von einer unbestimmten Zeit, aber wenigen Tagen äh, passieren kann. Also auch in der Berichterstattung. Beziehungsweise eine Sache ist ja passiert, vielleicht müssen wir da gleich mal einsteigen. Ne? Äh, und mhm. zwar dieses YouTube-Video von Tyler Scheiks. Kam jetzt raus
1: genau was von uns keiner gesehen und gehört hatte genau äh, genau was uns was uns äh, da noch nicht bekannt war was wir jetzt aber <lacht> gestern gehört haben beziehungsweise bei dir es ist es wirklich taufrisch du hast es heute schon gehört oder heute noch prinzipiell ähm, was ich jetzt so spannend fand deswegen hatte ich jetzt dass sie diese Zusatzfolge heute noch mal angeschmissen oder ähm, wie sagt man angesetzt an, ja <lacht> ähm, war ja, weil wir privat dann doch über das Thema gesprochen haben in den letzten Tagen und da bei uns viele Dinge gefallen sind, viele viele Gedankenspiele und so und unter anderem ist bei uns ja irgendwann auch mal gefallen, naja, was ist denn zu erwarten, wenn man als junges Mädchen auf, ein, auf eine Backstage-Party geht, ne? So... Also es war einfach so diese, dieses Gedankending. Ich habe mir jetzt vorhin auch nochmal dieses rezo video angeguckt und der hat auch da was Passendes dazu gesagt, weil er mhm. sagt zum Beispiel auch, naja, zu sagen, naja, das ist halt so, was erwartet man schon, wenn man in den Backstage-Bereich von einer Band geht, das ist natürlich keine Ausrede. Ne? Das ist ja, ähm, also er sagt, zu sagen, naja, guck mal, über was die singen, glaubst du, der redet mit dir jetzt über, was weiß ich, über, über irgendwas. Das ist ja wie zu sagen. Naja, oder das als Vorwurf zu nehmen, kann, ist so wie zu sagen, hey guck mal, er hat dieses eine komische Gedicht da geschrieben. Ja, ja. Also quasi Künstlerfigur von, dann muss man sagen, wenn du nicht Kunst von dem Künstler trennst ne? und dann zu sagen, naja, er singt darüber, also was erwartest du dahinter, dann ist es ja eine Art Legitimation. Gleichzeitig aber zu sagen, naja, er hat ein Gedicht geschrieben, wo er eindeutig darauf eingeht, wie er mit bewusstlosen Frauen irgendwie äh, Sex hat. Und das dann aber wieder zu distanzieren, das funktioniert dann irgendwie nicht so ganz. Ja. Also so in dem Moment. Und ein Stück, genau, wir hatten dann halt so dieses Gespräch über, ähm, über, naja, was erwartet man dahinter in der Band. Und inzwischen finde ich, weil du hast ja da ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz ja. äh, auch von deinen Touren erzählt, wo dann eben auch so ein bisschen so dieses Ding war, naja gut, wir haben auch ständig irgendwelche Weiber, die da im Backstage-Bereich sind und sich teilweise auch ein bisschen anbiedern und so. Und jetzt durch dieses Video von, wie ich sie schein... Kyla Scheiks heißt die glaube ich. Kyla Scheiks ähm, fand ich das schon ziemlich krass, weil... Äh, es ist schon auf eine Art gemacht, wo man als Frau nicht direkt merkt, es dir läuft gerade was total schief. Ja. Und so wie es erzählt, ist es, wenn du merkst, dass es schief geht, bist du eigentlich schon in der Falle. Ne? Ab dann ist es für dich nur sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Und wenn du es dann explizit abgezielt hast auf ganz junge Mädchen, die mit 18, 19 auch noch nicht diesen festen Charakter haben, wo sie sagen, nö, ich will das jetzt nicht, ich gehe jetzt, ja. dann hast du da eigentlich... Dann ist es schon sehr perfide. Ja, es
0: ist ja auch so eine Bedrohungskulisse dann fast schon irgendwann, ne? Und ich glaube, gerade dann kriegt man, wenn, wenn man da auch ein bisschen ängstlich wird, äh, machst du halt auch einfach erstmal mit. Das ist ja nicht. Ich glaube, die Leute stellen sich das auch teilweise anders vor. Ne? Wenn man einen Schiss kriegt, ähm, ist man ja nicht sofort auf äh, 180 und sagt so und, und fängt an da richtig rum zu äh, posaunen und, ja, und sagt so was ist hier für eine Scheiße ich habe hier Angst <lacht> so das passiert ja. ja nicht sondern du sagst oh shit was passiert hier ich halte mich am besten klein ich mache keinen Mucks ich, ich versuche hier möglichst unauffällig zu sein so. ich, ich stell mich tot ich stelle <lacht> was im
1: Fall Telindemann <lacht> genau die falsche Taktik ist <lacht>
0: Ja, ist aber wirklich so, ne? Und dann ähm, findet er das wahrscheinlich noch gut.
1: Also, also vermeintlich Taktik. Wir <lacht> gehen ja noch nicht davon aus, dass es stimmt. Noch gilt ja die Unschuldsvermutung, obwohl die Beweislage doch sehr eindeutig aber das ist. Schon, äh,
0: ja, das ist schon heftig. Also sagen ähm, wir mal so: Selbst wenn er wenn er jetzt niemals irgendwie sexualisierte Gewalt oder so dann benutzt hat oder was weiß ich, diese Art der Rekrutierung dieser Mädchen äh, ist so weird und so ausgeklügelt, dass, dass man das, also da bleibt einem dann doch ein bisschen die Spucke weg, finde ich. Und ich möchte auch nochmal sagen, weil genau, weil du hast ja schon erzählt, ich habe ja ein bisschen Erfahrung, äh, auch Backstage mit Backstage-Mädchen und so weiter, ähm, ich wusste natürlich sofort, was gemeint ist ähm, mit äh, diesen mit diesen Groupie-Fans. Ne? Also die sind einfach da, die sind auch, die geben dir auch die Signale. Jawohl, ich würde so gern jetzt mit euch noch ein bisschen Backstage gehen und ähm, manche. Äh, sind dann auch doch sehr direkt und äh, sind auch ein bisschen angepisst, wenn dann da nichts läuft oder weil man ist halt auch fertig nach so einer Show. Also, also
1: direkt jetzt im Sinne von, hm. wenn sie dann auf der Backstage-Party eingeladen ja, genau. sind und dann. Wenn man dann im
0: Backstage sitzt und merkt, Backstage ist eigentlich die äh, die Zone, wo wir keine Show mehr machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm wo einfach nur noch die ganz normalen Leute, da wird dann halt sich unterhalten mit, oh Mensch, gestern habe ich mir, ich habe wieder eine Bechamelsoße gemacht, die war 1A. So. Hm. Und da wird ja, so sowas geredet, so, hast du schon gehört, ja, man kann jetzt, äh, keine Ahnung, Frühlingszwiebeln kann man nachwachsen lassen im Glas, ja, das ist ja was Tolles. Und dann prostet man noch an, trinkt ein Bier und ist eigentlich froh, dass halt alles vorbei ist. Ähm, das passt dann oft auch nicht zu diesem zu diesem Bild, was was die Leute von einem haben, ne? wenn, wenn man dieses Rocker oder mettler Image irgendwie hat, weil man auf der Bühne halt extrem energetisch ist und ähm, natürlich einfach viel so, so richtig primal ne? wenn man ja. es rauslässt. Jetzt ist es aber so, dass und das finde ich halt auch so perfide. Also klar, diese die Groupies, die kommen freiwillig und die kriegst du so fast nicht mehr los. Aber wenn du das jetzt benutzt, um so der, um diese, ähm, diese Situation quasi zu legitimieren, dass du sagst, okay, hol doch mal auch noch ganz andere her, die wir einfach gut finden oder so, wo was laufen soll. Die wir soll, auf
1: Instagram die quasi wir, anschreiben. Genau,
0: die wir vorher schon anschreiben. Stell die ganz vorne hin, damit wir schon mal aussuchen können. Weil, und dann kommen die da rein und dann sind dann natürlich auch Groupies, die dann, die das Ganze noch legitimieren und sagen, ah ja, guck mal, die sind, die sind sogar freiwillig da, die freuen sich jetzt voll, ne? Hier freuen sich alle. Da, da, du zerstreust ja auch diese Zweifel so, so richtig absichtlich damit, ne? Weil klar, die sind immer da und diese, die freuen sich auch. Und dann kommen halt so die anderen, die freuen sich nicht so. Und wenn du jetzt echt so einer bist, der da voll drauf abfährt, vielleicht, der dann einfach die Groupies auch nie nimmt, <lacht> sondern, sondern immer die anderen. Und äh, ganz ehrlich, mit auch. Ey, kannst wie krass ist das? Die sagt ja hier, die, äh, die hatten dann Schiss und dann haben sie erstmal ein Getränk in die Hand bekommen. Jetzt trinke erstmal was und so, und dann wird es ja alles ähm, so zum locker
1: werden, ne? Ey, wenn da was drin ist, das ist so mad. Wovon dann theoretisch in dem Moment auszugehen ist. Genau. Hm? Also in dem hm. Moment, wenn ich in so einer Situation bin und jemand hält mir ein Getränk hin, was auch schon geöffnet ist. Äh, da, da muss man erstmal davon ausgehen, dass diesem Getränk nicht mehr zu trauen ist. Ja, total.
0: Also selbst wenn es nicht geöffnet ist, wenn ich in den Backstage gehe, da, das kann ja vorher einfach auch präpariert sein. Wenn ich ein Bier trinken will, du kannst einen Kronkorken auch einfach wieder drauf machen.
1: Ja, aber du ist es zwischen...
0: Naja, wenn dir das, wenn das jetzt jemand aufmacht oder so, weißt du, das kann schon sein, dass du so, Hups, was soll? Dann, das,
1: ist, das geht doch ruckzuck. Okay. Also ja. selbst da... Ja, ja. Ja, nee, doch, also es ist schwierig dann in dem Moment. Und äh, ich muss auch sagen, ich finde es ziemlich krass, dass die da so, äh, so offen, auch sie bietet sich ja mega viel Angriffsfläche jetzt auch mit diesem YouTube-Kanal und so, ne? Ja, mhm. Äh, dass sie das jetzt macht, das ist schon verrückt, weil ich kann mir vorstellen, was da, weil ich meine, die Rammstein-Fanbase ist natürlich international und crazy, ne? Ja. <lacht> ähm, kann man gut vorstellen, dass man jetzt das da ordentlich torpediert wird mit, äh, mit Hass, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie geht man, also wir haben jetzt nicht den ganzen Fall aufgerollt, ich meine, es ist gerade sowieso überall in den Medien, da ja. muss ich mal ein bisschen einlesen, was passiert ist, aber ähm, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wie geht man jetzt juristisch damit um? Weil du kannst nicht nachweisen ob da Drogen im Spiel waren. Du kannst nicht nachweisen, ob diese Drogen bewusst und freiwillig genommen wurden oder unterbewusst. Man kann Vergewaltigung schwer jetzt noch nachweisen. Also wie geht man jetzt juristisch mit einer Sache um, bei der durch die pure Masse an Berichten, die sich ähnlich anhören und die eigentlich diese Aussagen stützen, hm. wie geht man da juristisch vor? Kann ihm da überhaupt jetzt was passieren? Oder ist es einfach nur, ähm, also das Image, was jetzt kaputt geht, wird das Image überhaupt kaputt gehen? Genau. Ist es so ein Michael-Jackson-Phänomen? Du hast einen verurteilten Pädophilen, aber die Fanbase bleibt einfach Fanbase. Ja. Also wie geht man damit um? Was passiert jetzt? Ich frage mich das echt auch,
0: weil äh, Rammstein ist ja, hat mehrere ähm, äh, Eckpunkte, die ich, äh, wo ich denke, dass das passt, so für beide Seiten ähm, ganz gut. Also wenn man erstens, es hat halt so eine Rammstein hat eine riesige Fallhöhe, ne? Das ist eine super berühmte Band, äh, die man jetzt stürzen kann. Das ist ähm, oder muss vielleicht auch, ne? Ähm, das ist so so eine Sache, wo ich denke so, oh ja, krass, hey, wenn die jetzt wirklich gecancelt werden, dann haben wir, also der der deutsche Metal-Exportschlager ist dann einfach tot ne? Und die haben sich dann richtig versaut. Ähm, das wäre schon eine große Sache einfach. Und dann denke ich mir wiederum, aber kann man die Leute mit einer Bestätigung ihres Images eigentlich überhaupt zu Fall bringen? Weil ich habe, ich meine, der die Gedichte von ihm, die jetzt nicht sehr gut geschrieben sind, aber gruselig vom Inhalt äh, dann diese die ganze Art ähm, die dieses so Pseudo mit mit Fascho sachen spielen und so ne. das ähm, überhaupt die ganze Art von denen ist so, dass man sagen muss, ja, die sind ja, also okay, jetzt wurde bestätigt, über was sie singen oder über was sie tun oder was weiß ich. Also, wie du schon gesagt hast, wenn man diese, diese Künstler, äh, den Künstler von der Kunst quasi vorher getrennt hat und jetzt den nicht mehr trennen kann, ist es dann äh, sozusagen das Todesurteil für, für eine Band oder authentifiziert das die jetzt in, eine, in einer gewissen Weise und die Fans sind einfach so, ah ja, na klar, gehe ich, natürlich gehe ich zum Rammstein-Konzert.
1: Ja, und irgendwie fühlt sich bei Rammstein eben genau, genau aus diesem Grund, weil die ja im Endeffekt immer schon von diesem Image gelebt haben. Ja. Äh, hab, fühlt sich bei Rammstein irgendwie nicht so an, als wäre das jetzt der Untergang von Rammstein. Ja. Nein, guckt ihr diesen also vorausgesetzt. An. <lacht> ja, vorausgesetzt, man wüsste, wie da jetzt rechtlich mit sowas umgegangen wird. Ähm, was ich mich hauptsächlich oder was ich mich auch noch frage, ist, es geht ja hauptsächlich um ihn. Ne? Ja. Also um der Rest der Band scheint da weitestgehend nicht involviert zu sein. Ja. Zumindest kam es bisher noch zu keiner Aussage. Wie geht man jetzt als Band damit um? Weil eins ist klar, Rammstein steht und fällt mit Telindemann. Ja. Und klar, die Gesichter, die anderen Gesichter, die sind bekannt, vielleicht noch der Keyboarder, der noch irgendwie, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass man fast, jedem anderen Band. Ich meine, der Drummer wurde, glaube ich, hier schon ein paar Mal ausgetauscht. Ich wollte gerade fragen, weißt du, wie der aussieht? Ich nee, also um, ich, im Endeffekt kenne ich nur den Gitarristen und den, den, den Keyboarder noch so. Und ich, ich glaube, der Drummer bei Rammstein ist sowieso sowas von nicht in der Gleichung mit drin. Also auch als, also als Bandmitglied. Ich habe mhm. den Drummer noch nie wahrgenommen, was auch daran liegt, dass er man muss schon sagen, die Rammstein-Musik selber ist jetzt nicht unbedingt die technisch anspruchsvollste Musik. Nee. Also und da der Drummer, also wirklich das nicht, also der spielt wirklich das, das kleine Einmaleins des Schlagzeugspiels. Deswegen habe ich da auch nie irgendwie ein Auge drauf gehabt. So, aber sagen wir mal, die könnten wir alle austauschen. Klar, wenn jetzt der Keyboarder irgendwie ausgetauscht wird, dann würde man irgendwie eine Zeit lang denken, auch schade, und irgendwie, jetzt ist es nicht mehr ganz so aber es wird weitergehen. Aber wenn Till Lindemann weg ist, ist es vorbei. Ja. So, jetzt weißt du als Band, dass der Typ dein Trademark ist. Und du hast jetzt da eine riesen, fette Tour am Laufen. Also wirklich brutal, ne? Ja. Ähm, und du hast jetzt da diesen Ruf und diesen, einfach die die, die, die Fans da spielt und was, was machst du jetzt? Kannst du ja deinen Frontmann jetzt nicht fronten und sagen, <lacht> hey. Ähm, und ja, wie geht man damit um? Also ich werde gleich noch zum Schluss, weil ich bin immer noch der Meinung, dass man es relativ, dass man da jetzt nicht so jetzt drauf kloppen soll erstmal, weil aber es gibt so eine Sache, die mich dann doch aufgeregt hat. Das würde ich aber dann zum Schluss noch mal kurz sagen. Ähm, Erstmal soll es jetzt dann um diese, kurz um, um diese Vorwürfe gehen. Mhm. Wie geht man damit um? Was macht man? Also, ja. Das ist, ähm,
0: ja, das ist tatsächlich. Kannst schwierig. die ja nicht auflösen. <lacht>
1: also ich habe jetzt gelesen, jetzt für, sie spielen jetzt ja drei Tage in München. Ja. Sie haben jetzt diese diese ähm, Casting-Directorin, wie sie sich nennt, haben sie jetzt rausgeschmissen. Äh, wobei ich mir bei der schon fast ein bisschen denke, ähm, dass die vielleicht selber, weil die kennen sich ja auch noch nicht so lang, die ist sowieso die, ja, vielleicht hat das Media ähnlich angefangen und sie, um weiter in diese Rammstein-Welt bleiben zu können, hat er halt angefangen, ihm die Mädels zuzuschanzen. Und ähm, ja, das
0: ist auch ey, verrückt. ey. Das haben,
1: auch, das haben wir auch letztens schon besprochen. ne? Das mm. ist so verrückt, weil, also ich finde ja, weil sie soll jetzt zurück nach Russland anscheinend, aber ich würde die jetzt nicht gehen lassen. Ja, nee. Die würde ich jetzt, wenn es rechtlich möglich ist, in Untersuchungshaft nehmen oder so. Weil weil wenn die in Russland ist, ziehst du die nie wieder. Nee, die ist weg. Das ist das und, eins, was sicher ist. Und ich finde, dass wenn er verurteilt werden würde, dass es automatisch auch für sie bedeuten wird müsste, dass auf sie eine Verhandlung zukommt. Weil genau. sie ist ja nichts anderes als so ein komischer Zuhälter. So ein Zuhälter, nee, nicht Zuhälter, was ist, wie nennt man das also, ja? so? Ich weiß auch, so eine Menschenhändlerin. Das ist wirklich so, so wie Radfänger irgendwie, ne? <lacht> ja, die, die da irgendwie auf total ekelhafte Art und Weise da die Mädels da rein. Ähm, Rein bescheißt. Ja. Und immer natürlich auch wie so rückversichert, ne? So, nee, ja, ist alles gut, ist
0: nur eine kleine Party, ist alles ein bisschen ruhiger.
1: Ja, sie schafft voll Vertrauen, ja. ne?
0: Das Dadurch, ist ein... dass
1: es eine Frau ist, denkst du dir, oder denken sich dann viele vielleicht, haben halt viele dann so ein falsches Gefühl von Sicherheit. Ja. Weil eine Frau tut sowas ja tendenziell nicht der anderen Frau an. Na, also warum, so, ja. wo man sich dann halt auch denkt, gut, was ist, wenn man, ich verstehe den Gedanken, aber wenn man so denkt, dann ist man natürlich lost, völlig lost, <lacht> ja. Ja. weil warum sollte ja. eine Frau das nicht tun mit einer anderen Frau? Ja, es, ja. Weil am Ende des Tages geht es immer mhm. um Eigeninteresse ja. und solange ich nicht weiß, was dein Eigeninteresse ist, was was ist, was ist dein Benefit ist, ist mhm. ähm, Weiß ich nicht. Bist du doch genauso vertrauensvoll oder nicht vertrauensvoll wie alle anderen? Ja. ja. Ähm, vielleicht ist das ein guter
0: Punkt, weil eine Sache ist mir dann doch aufgefallen bei dem ähm, bei dem Video auch von Kyla Scheix. Äh, da hat es noch mal kurz so hinterhergeschoben, geschoben, dass, dass er sich ja auch, also Lindemann könnte sich ja auch Sexarbeiterinnen einfach holen ne? und, und die dann da anschleppen oder Escort oder was weiß ich und sagt das so, aber stattdessen macht er das mit einfach un, ähm, naiven jungen Mädchen oder so und da muss ich sagen, das finde ich dann auch wieder, weil wir jetzt gerade eigentlich von dieser Solidarität unter Frauen auch sprechen ne? jetzt aus so einer feministischen Perspektive finde ich das dann doch auch ein bisschen seltsam dann zu sagen, also wo, warum ist das jetzt besser warum ist es jetzt besser ähm, ist das Machtgefälle da anders eigentlich nicht nur weil die jetzt dafür bezahlt wird, ja, hat sie halt irgendwie so eine, eine Pseudokompensation ähm, bekommen. Äh, vielleicht kann die sich, schätzt die die Risiken besser ein, aber oft ist das ja da auch nicht so, äh, da kennt man vielleicht das Risiko und dann sagt man halt trotzdem, ja scheiße, ich muss halt trotzdem, ich muss halt. Ja, also ich finde es so ein bisschen komisch jetzt zu sagen, ja dann, da wäre es dann okay oder so.
1: Äh, ja, aber da fällt halt wahrscheinlich diese Ehranbietung, weißt du, dieses, dieses Ding, was, was ihm dann vielleicht. Ja, gefällt. Also, ja
0: von, von Lindemann aus verstehe ich das total, ne? weil der, ja. der sucht sich ja auch gerade die raus, die dann ähm, eigentlich wahrscheinlich gar keine richtigen Fans sind oder die oder was weiß ich, die, die, die ihm dann so ausgeliefert sind. Das findet er wahrscheinlich das Geilste. Also, also das vermeintlich. Ist, wahrscheinlich, vermeintlich. <lacht> genau, dieses diese, Ausgeliefertsein ist, glaube ich, äh, auch sein, sein Kink von wahrscheinlich vielleicht. Wenn es so wäre, könnte das sein, sein King sein. Und dann denke ich mir, äh, ja, genau, ja, ja deswegen wird... Das ist, warum er das entscheidet, dass er keine Sexarbeiterin will. Aber jetzt als Frau zu sagen, die da ja fast also durchgegangen ist durch diese ganze Mühle, zu sagen, ja, mit einer Sexarbeiterin wäre es irgendwie okay gewesen, das finde ich jetzt ein bisschen ich ein bisschen blöd. Naja,
1: es wäre halt dahingehend besser gewesen, weil dann von Anfang an klar ist, worum es geht. Weil ähm. das ist ja auch so eine Sache, die ganzen Mädels, die da Backstage ähm, laut den Erzählungen dann sich wiedergefunden haben die, es ging ja los mit so einer Iren, die das da irgendwie mhm. erzählt hat und die hat wohl auch dort dann irgendwann mal gefragt, ob es das irgendwie so eine Sexgeschichte ist, was dann von dieser Milena verneint wurde. Ich glaube, Alina oder so. Oder Alina. Ah, Alina. Ich
0: glaube, glaub, ja. es gibt zwei. Ich glaube, es gibt Alina und <lacht> Alena oder so. Es war ein bisschen... Also,
1: die und <lacht> es geht mal da merkt man wieder, wie gut wir vorbereitet <lacht> sind. <lacht> ähm... Ja, wurscht. Auf jeden Fall, mhm. die seine Casting-Direktorin. Also schöne, eine schöne Berufsbezeichnung auch, muss man ja, jetzt die. wirklich
0: sagen. Das sind richtig Bullshit-Berufe. So ja, Facility-Management ist Hausmeister und Casting-Director ist Frauen an Land ziehen, um sie, äh,
1: naja. ich in, in dem Fall natürlich <lacht> im äh, echten Leben bei äh, der seriösen Filmbranche ist Casting-Director natürlich ein durchaus äh, anerkannter und wichtiger Beruf. Genau, man, man schmückt sich natürlich immer mit,
0: mit tollen, tollen Berufen. Äh, Berufsbezeichnungen vor allem. Was war das andere, was wir letztes Mal gehört haben? Customer irgendwas? Ach, ah. geil. Weiß ich nicht mehr genau. Alena Makewa. Ah, genau, um die geht es in dem Video. Die casting genau. ja genau.
1: Ähm... Aber äh, genau, die wissen ja nicht, worum es da geht. Die glauben ja bis ganz kurz davor, dass es einfach äh, cool ist, Aftershow Show mit Rammstein zu machen. Ja. Und wenn du naiv genug bist, dann ist es ähm, natürlich das Beste, was dir passieren kann. Ja. Du bist auf einem fetten, fetten Konzert und dann bist du in so einer absolut exklusiven Situation, wo, sonst, wo sich ganz viele drum schlagen würden, sein zu dürfen. Und ähm, ja, das stimmt natürlich. Ne, da, bist es, da Die, die wissen es einfach nicht auch. Sexarbeiterin einfach ja. anders. Weil ja. es wäre wirklich was anderes, nochmal was anderes, wenn du die da hinten einlädst und sagst so, folgendermaßen, ihr dürft in den Backstage-Bereich, aber nur unter Sex. Das wäre natürlich ethisch und moralisch nicht toll, ja. aber es wäre nochmal eine andere Situation, zu sagen, hey, äh, du passendes Schema von Ding hast du Lust irgendwie könnte sein ja. und ähm, du, dafür dürftest du aufs in backstage bereichen dabei sein. Wenn die dann sagen würden, ja, dann wäre es was anderes. Ja, das stimmt. Aber sie werden ja da reingelockt <lacht> mit einer völlig also, ne, so Zwangs-, zwanglos. Ja. Also, ne, komm rein, das äh, Ding und und erst wenn es eigentlich zu spät ist oder wenn sie unter Umständen sollten sich die Gerüchte oder die Erzählung bewahrheiten, äh, unter Drogen gesetzt sein, dann äh, erst, erst wenn sie das waren oder erst wenn sie das sind, wird ihnen klar, dass das ähm, dass da ein Haken dran hängt. ja. Ne? Mhm. Und das finde ich so, und das wäre jetzt bei einer Sexarbeiterin wahrscheinlich anders. Und da muss man auch die Frage stellen, und das ist so halt so schwierig, das juristisch aufzuarbeiten. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, da gibt es natürlich auch vielleicht der ein oder andere, oder die ein oder andere Groupin, Groupie, die eine Groupie, die äh, halt freiwillig mit ihm das gemacht hat, ja. und dann aber wahrscheinlich währenddessen und danach gemerkt hat, das war jetzt schwierig. <lacht> Weil extrem demütigend, herablassen, schmerzhaft, was weiß ich. Ja. Und da ist jetzt auch hier, muss man dann wieder feststellen, was ist jetzt, ab wann ist es eine Vergewaltigung? Ist es eine Vergewaltigung in dem Moment? Und, und dann muss man auch mal nachweisen, dass man währenddessen sagt, ich will es doch nicht. Mhm. Und wird dann weiter, also das kannst du ja alles nicht nachweisen. Da steht
0: dann Aussage gegen Aussage. Da, da ist auch der, der, der Begriff sexualisierte Gewalt vielleicht dann der bessere so, weil da, das ist dann halt so. Das also kannst du auch danach sagen, ja, das war Gewalt. Das war sexualisierte Gewalt und das war scheiße. Das kann man ja erstmal so festhalten, ne? Ich, weil weil nee. juristisch keine Ahnung, das ist äh, super diffizil irgendwie, das dann festzustellen.
1: Aber es ist halt so verrückt, ne? weil ich mir vorstellen kann, dass da einfach genug Mädels, auch wenn sie wüssten, worum es geht, vielleicht trotzdem mitgehen würden. Und mhm. das ist ja das, was du vorhin schon gesagt hast. Das Absurde ist ja dann auch, dass es ausgerechnet die sind, die mhm. eigentlich keinen Bock haben wo nur nicht mal wirklich Rammstein-Fans sind. Ja. ja. Also ich äh, kann, ich
0: habe ein bisschen, ich muss mir überlegen, was ich da so alles erzähle an Erfahrung. Ne? Aber ich kann ja mal so ganz, ähm, auch von ein bisschen von anderen Bands weiß ich zum Beispiel, dass es da auch Groupies gibt, ähm, die zum Beispiel Buch führen, wo du dann äh, nachher als jemand, der mit einem bestimmten Fan Sex hatte, einfach unterschrieben hast oder halt eine Widmung reingeschrieben hast und so, ne? Also da gibt es schon alle möglichen Auswüchse. Und deswegen wundere ich mich halt auch so. Wobei gut, das, man wundert sich eigentlich nicht, weil es ist halt so sein, sein King, ne, dass er das dann geil findet. Wahrscheinlich, wenn, wenn, die, wenn die Mädels entweder auch mit so einer Überforderung oder mit so einer Überforderung, ja, mit so einer Überforderung da irgendwie reingehen und dann äh, gefügig gemacht werden.
1: Wenn es dann so wenn wäre. Es so ja. ist.
0: Aber es, es gibt halt... Ich, ich hätte, ich sehe nicht die Not sonst, ne? Wenn du Groupies haben willst, ist, ist kein als Rammstein wahrscheinlich wirklich keine Not am Mann.
1: Nee, nee. <lacht> Allein schon an der Masse der Leute wirst du locker die zehn Mädels finden, die, die mitmachen. Ja. Aber die sind dann wahrscheinlich nicht 18. Kann so, sein. Aber ne? das hieß ja bis maximal 30. Das sind dann halt vielleicht dann doch ältere Frauen, die äh, halt genau wissen, was sie wollen und wo es halt läuft. Ja. Ne? Aber er will ja gerade die Mädchen, Ich ganz ehrlich, mit 18, 19 kann es ja fast auch noch Mädchen sagen. Ne? Die sind ja. zwar nach dem Alter gesetzlich volljährig, aber du merkst ja, also ich glaube, dass da eine Frau mit... 30, Mitte 30 eher den Charakter oder halt das ähm, Selbstbewusstsein hat, um zu sagen, wisst ihr was, das ist ja total dumme Scheiße, die gerade läuft, ich gehe jetzt. <lacht> ja, natürlich. Ja. Und, ähm, und ich kenne es ja auch von uns, Es ist ja nicht nur bei Frauen so, auch Männer. Wie, wie, ähm, ich meine, wie oft traut man sich mit 18 irgendwie gegenüber einer gewissen Autorität oder so zu sagen, nö, will ich nicht oder mache ich nicht oder so. Ja. Na, heute ist es anders. Wenn mir heute jemand dumm kommt und mir passt es sage ich, nee, <lacht> läuft einfach nicht. Ja. Ich gehe mir aus dem Blick... Und, ähm,
0: ja, und man ist auch ja so, also wenn ich am Zweifeln bin, es ist ja auch so, ich glaube, wenn man jung ist und zweifelt, dann denkt man erstmal, ja, mal gucken, ne, mal gucken, wie das ist. Aber man hat ja auch noch gar nicht den Erfahrungsschatz, äh, wo, dass man weiß, so, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon meine Zweifel habe, ich weiß schon, wie das ausgeht. So, ja, genau. Und dann sagt man halt, genau. mittlerweile sagt man halt, weißt du was, ne, mach dein Ding, I don't care, so, ich bin weg. Und das hat man halt als, als Jüngerer nicht. Das ist ja auch bei, bei äh, Männern so. Also
1: Absolut, genau. Also richtig. Ähm, es ist einfach, hat was mit eben Lebenserfahrung zu tun. Genau. Es ist wie mit, wir ja, haben jetzt bei der Folge, die am Samstag kommt, glaube ich, über Partys und so gesprochen, über das Weggehen und es ist einfach so, irgendwann weißt du, wie es läuft. Und wie du sagst, äh, oder ich habe das auch schon oft erzählt, im Dingen, wie wenn man da mit Leuten abhängt, ne? ja, die man, äh, wo man irgendwie nicht so richtig Bock hat, man geht trotzdem mit. Und man weiß jetzt inzwischen einfach, wenn man von vornherein das Gefühl hat, ach, ich weiß nicht, es wird glaube ich nicht so geil, äh, dann ist es oft auch einfach nicht so geil. Ja, ja, ja. genau. Ja. Und, äh, und ja, und es, ach, es ist so verrückt und im Endeffekt sind es einfach dann doch Mädchen, die er sich da reinholt, die eigentlich keine Ahnung haben, was dann wirklich passiert. Ja. Was ich auch nicht so geil finde, also jeder, der jetzt auf ein Rammstein-Konzert geht, finde ich, soll da hingehen und seinen Spaß haben. Und, weil das ist voll geil. Mhm. Ja? Und ich würde sagen, solange jetzt da auch noch nichts abschließend bewiesen ist, finde ich, es ist es auch falsch, direkt da Köpfe rollen, also sehen zu wollen. Ne? Mhm. Dass, uh, ich denke, ich, es, ich glaube so wie sie es gerade abzeichnet, dass da ein stimmiges Bild entstanden ist, was die v Vorwürfe zumindest mal glaubhaft erscheinen lassen. Ich denke aber, solange das nicht wirklich abschließend ermittelt wurde, kann man ohne schlechtes Gewissen auf ein Rammstein-Konzert gehen. Erstmal.
0: Bro, weil muss weil ich, ich
1: muss, muss jeder mit sich ausmachen. Ich werde so nicht so wütend, weil ähm, weil man muss irgendwie, finde ich, schon langsam auch diesen, diesen, also ich finde, es wäre halt schön, jetzt in dem Fall ist es halt doch sehr eindeutig, <lacht> dass es schwierig ist. Aber dennoch, finde ich, wäre ich einfach dankbarer für eine Kultur oder eine Mentalität, wo man erstmal einfach erstmal auch den Rechtsstaat arbeiten lässt. Und dann zu so sagen, pass auf, jetzt und so ist es, weil wir haben in der Vergangenheit oft auch erlebt, wie Leute einfach voll schnell abgesägt wurden und so, ne? Und dann irgendwann kam raus, das würde ich jetzt, in dem Fall sieht es nicht so aus, als wäre es so, aber ähm, ich meine, ich gehe ja nicht auf ein Rammstein-Konzert und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, da so viel Geld für so ein Rammstein-Ticket auszugeben. Ich höre die Musik auch nicht wirklich viel, aber so, mir tut es jetzt, ähm, jetzt nicht weh, wenn Rammstein, oder mir täte es nicht weh, wenn Rammstein jetzt weg wäre, aber trotzdem denke ich, kann man jetzt ohne schlechtes Gewissen erstmal auf ein Rammstein-Konzert noch gehen. Wobei, vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen hätte ich dann doch. Ja. Aber ich verurteile jetzt niemanden. Ja, also, ähm,
0: also wenn ihr hingeht, geht halt auf jeden Fall, auf gar keinen Fall mit da Backstage, wenn ihr ein hübsches Mädchen seid. Äh, aber, naja, weil Spaß beiseite, ich, ich wollte auch noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich meine. Ich glaube, ich hätte schon Probleme, mir das jetzt anzugucken und äh, dann dazu, weil die ganzen Texte und so, das ist doch jetzt alles super weird. Du kannst das, wenn du jetzt sagst, ja, ja, ja äh, du riechst so gut und so, ne, und, keine Ahnung. und du hast die ganze Zeit diese Bilder und diese Geschichten von Frauen, die da wirklich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich fände es ein bisschen krass, ich möchte eigentlich nicht, dass die, dass die, die Realität bei, bei sowas eine Rolle spielt.
1: Mhm. Ähm,
0: vor allem, wenn ich das ja. abfeiern will oder was weiß ich, ne, aber was ich nochmal sagen will, äh, weil ich das jetzt häufiger schon bemerkt habe ähm, auch bei Gigs, wenn wir jetzt mit, ähm, mit Bands spielen, die so female-fronted sind oder so, also ne wo eine Sängerin dabei ist ja. oder eigentlich egal, auch irgendeine eine Frau in der Band, mhm. die sind, wenn die sind, wenn die wenn die jünger sind, noch relativ zugänglich. Und je, je älter die werden, desto abweisender sind die gegenüber wirklich jeder Freundlichkeit. Und ich meine da auch einfach so eine normale, man, man sitzt zusammen im Backstage, weißt du? das ist halt Da ist man zusammen und freut sich auf den Gig und ist schon so ein bisschen hyped und sagt so, ja hey, cool, welche Band seid ihr? Ja, alles klar. Und äh, mir ist das besonders aufgefallen in Spanien, da haben wir auch mit einer größeren äh, Metalband gespielt, die Female Fronted war, wie unglaublich abweisend und unzugänglich diese Sängerin äh, war Backstage. Ne? Und ich denke mir manchmal, das ist, glaube ich, auch einfach eine Reaktion auf, wenn ich zugänglich bin als Frau für Männer, wird das in so Avancen enden, die ganze Zeit. Ne? Äh, und wahrscheinlich sperrt man sich da einfach im Vorfeld schon. Und wir, weil ich, ich weiß es halt noch von uns, wir sind da rausgegangen und haben so gesagt, also wir haben uns mit dem Rest der Band gut verstanden, so, ne, es war alles in Ordnung. Aber wir sind da rausgegangen und sagen, was hat die denn gefressen? So, ne, was ist denn mit der los? Und du denkst dann so, äh, warum ist die so arrogant? Nur, weißt du, so, das, das gibt dann so eine Abwärtsspirale irgendwie, weil ich glaube, Männer häufig dazu tendieren, dann einfach das immer auch so als Einladung zu sehen, jetzt übergriffiger zu werden oder vielleicht was starten zu wollen oder keine Ahnung und, und das vielleicht auch gar nicht gewollt ist und das meine ich mit, dem, mit der Rangehensweise, dass, dass die vielleicht, die, die, die Frauen, die da rein sind, vielleicht ja nicht mal naiv sind, sondern einfach nur neutral. Das ist ja man muss dafür. Ja, einfach, die
1: erwarten einfach nichts Schlimmes. Richtig, ist. genau. Du
0: gehst einfach ganz neutral da rein, und sagst hey, ja klar, ich bin. Man ist ja zu den Leuten auch immer noch so ja okay, ne. Und äh, wenn du die natürlich von vornherein schon abweist und sagst du verpiss dich du, <lacht> Da kommt da so eine Alena her und sagt hey wollt ihr gerne wechseln? Du sagst verpiss dich du alle. Ja, dann, ja. Dann, dann 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 sagt die natürlich okay. So, du gehst jetzt hier raus und <lacht> keine Ahnung und geht weg. Ja. Ähm, und ich glaube Frauen. Allgemein kommen halt einfach oft durch so eine neutrale Haltung schon in so in so Scheißsituationen. Und das sollte man doch jetzt wirklich langsam mal in den Griff kriegen, dass, dass man sowas als Mann auch einfach checkt, dass man jetzt nicht alles, was zu einem freundliches versucht, irgendwie rumzukriegen, ähm, weil es gibt auch da schon bessere Signale. Ja? Also, wenn man einfach nur neutral miteinander cool sein will, ist das schon auch möglich. Und das soll man auch einfach mal zulassen. Weil sonst hat man nämlich am Ende irgend so, eine, so eine Frau, die die einen direkt äh, total abschätzig anguckt und, und man sich selber dann denkt, oh, das ist so eine arrogante, blablabla, bla, bla. Äh, was es ja nur schlimmer macht. Ja, Dann gibt es die arroganten Frauen und dann gibt es die, die halt noch zugänglich sind. Das ist auch Kacke. Also lass doch mal bitte hey. die Leute neutral sein. Dann kann man auch irgendwie vielleicht nochmal so ein Common Ground finden. Und dann ist auch nicht immer alles Machtgefälle und weiß der Geier. Mhm. So, das wollte ich noch sagen.
1: Ja, ja, voll. Voll. Ja, ja, genau. Vielleicht ist es eher so das, was man dann immer so gemeinhin als naiv bezeichnet, aber äh, einfach so eine Neutralität. Ich meine, es ist ja auch eigentlich eine blöde Art von Leben, wenn man in allem, was man tut, gleichzeitig eine Gefahr wittern Total. muss. Total. Ne? Und das haben Frauen tendenziell wahrscheinlich häufiger als Männer. Ja, ich kann ähm, mir das gut dass vorstellen. Man da dass man da ähm, das Neutralität ausgenutzt wird. Ich habe mal vor zwei Jahren ging auch. Da hatte ich dann auch gesagt, weißt du, das Problem ist mit Naivität ist, dass Naivität eigentlich voll was Gutes ist. Ja. Weil Naivität bedeutet, dass man ähm, den Glauben an die Welt noch nicht so verloren hat. Weil wer naiv ist, ähm, der ist doch eigentlich nicht so ein kaputter Mensch erstmal. Ja. Gut, manche sind vielleicht einfach ein bisschen blöd, aber das, das Problem mit Naivität oder eben vielleicht dann Neutralität ist doch eigentlich nur die, dass du eigentlich ein gutes Leben bisher geführt hast, bei dem du eben nicht in der Situation warst, dass du hinter allem plötzlich einen Angriff oder eine Gefahr sehen musst. Ja. Und das Problem ist nicht die Person, die naiv ist, sondern das Problem sind die Leute, die Naivität ausnutzen und als Schwäche betrachten. Absolut, ja. Word. <lacht> und ähm, das hatte ich damals, genau habe ich, ähm, und ja, und äh, das, äh, deswegen sehe ich das voll wie du, absolut. Ja, ja ist ey, eigentlich ist wirklich ein guter, ein guter, Gedanke, dass die Frauen einfach weder das, das große Ding wittern, sondern einfach neutral waren und ja. erstmal nichts, nichts zu erwarten haben, weil auch dieses, dass das Handy abgenommen wird, da würde ich persönlich auch erstmal nichts Schlimmes drin sehen, weil ich komme aus der Filmbranche. Ähm, da ist es normal, dass man Handys man mal abgibt oder irgendwie weg, weglegt oder so. Für mich ist es klar, wenn du auf einer exklusiven Party bist und ähm, dass das primär erstmal mein Gedanke nicht der wäre, scheiße, warum wird mir jetzt die, meine Möglichkeit zur Kommunikation weggenommen, sondern eher mein Gedanke wäre, hoffentlich kriege ich auch mein Handy wieder. Genau. Und, ähm, <lacht> und nicht ein anderes oder so. Ja. Und dass da erstmal eigentlich auch da noch nichts Verwerfliches ist. Aber eine Sache, wo ich jetzt noch mal ganz kurz dann doch nur auf die Band eindreschen will, weil eine Sache, die mich jetzt doch aufgeregt hat. Ich muss sagen, die Reaktion der Band finde ich insgesamt extrem scheiße und das ist oft die Sache, erstmal alles abstreiten und dann, wenn der Druck zu groß wird, zeigt man sich plötzlich ähm, einsichtig, weil ja. das, das Statement von Rammstein, als die ersten Vorwürfe oder dieser erste Vorwurf, bekannt war. War am 28. Mai auf Twitter und da wurde geschrieben, zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius, also das war der Ort, an dem das passiert mhm. ist, von der ist Link, das, gell? können wir ausschließen, dass sich dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. Ein das Liter. war richtig abgefertigt. Ne? Mhm. Das, ist, das sind zwei Sätze und fertig. Und da wäre nie wieder was gekommen. Ja. Ne? Ja. Das ist, wir wissen von nix, ähm, das wurde dreieinhalb tausend Mal geliked. Ähm, sie können ausschließen. Also da frage ich mich jetzt auch, und das ist der Moment, wo ich die ganze Band ficken würde. Mhm. Und zwar, <lacht> und in dem Fall finde ich, find, find ich das nicht eine falsche Wortwahl. Weil ähm, wenn ihr Dinge so ausschließen könnt, das bedeutet, ihr wisst ja also ganz genau, was jede eure Bandmitglieder nach dem nach macht. Das bedeutet, ihr seid, ihr tragt mit diesem Satz, übernehmt ihr die Verantwortung. Ja. Weil wenn ihr das ausschließen könnt, dann, könnt ihr dann, dann sagt ihr mir ja unterschwellig, ihr wisst ganz genau, was jeder tut und das heißt, ihr müsst ja auch wissen, was jemand tut, der nichts Gutes tut. Ja. Also wenn ihr das ausschließen könnt, Freunde, dann übernehmt ihr jetzt mit diesem Satz Verantwortung. Dann, vor drei Tagen, das bedeutet, am 28. war die erste Aussage, das war Sonntag es war Sonntag vor einer Woche und vor drei Tagen, eins, zwei, drei, also eine Woche später, als dann plötzlich diese ganzen Vorwürfe kamen, ne? Äh. Oh, ich sehe gerade, wer von uns das alles liked. Aha, da gibt's, ich sehe gerade auf Instagram, welche von unseren Followern das liked. Und dann kommt diese Aussage, jetzt... Durch die Veröffentlichung der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit vor allem bei unseren Fans Irritationen und Fragen entstanden. Die Vorwürfe haben wir uns, haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst. Das, mein Freund, war eine Woche vorher nicht der Fall. Ja. Und ich verstehe natürlich, dass man, wenn man so eine große Band ist, dass, da, dass man da nicht auf jedes Mal, wenn sich jemand beschwert, so mega drauf eingehen kann. Aber ähm Sie sagen dann weiter, unseren Fans sagen wir, ist es ist uns wichtig, dass ihr euch hinter und vor der Bühne wohlfühlt. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch, beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilen jeglicher Art. Denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben, sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. <lacht> äh, jetzt zum Beispiel <lacht> ja, ja. mit diesem Satz ähm, nimmst, machst du nämlich genau das, was du im ersten Satz sagst, dass du das Ernst nimmst. Ja. Nullst du. Ja. Das neg ja. negativierst du. Oder Negirsu du? Oder ähm, weil sie sagen damit Hey, ähm, bitte lasst euren Frust jetzt nicht an denen aus. So, sie wissen ja auch nicht, was sie tun. Das ist sowas von ein dummes Statement. Voll. Und wir die Band haben aber auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vor zu werden. Pass auf, ich verurteile euch erstmal dahingehend nicht so vor. Für mich geht es auf die Konzerte, aber dieses Statement ist eine absolute Frechheit. Ja verglichen mit dem Statement, was eine Woche davor ist. Weil das ist diese typische Masche, wir wissen von nichts, nö, nee, nö, nee, nö. Nee. Und wäre das bei dieser einen Botschaft geblieben, wäre diese Frau nie gehört worden. Ja, na, Das wäre abgespeist worden und so. Und jetzt eine Woche später hier jetzt auf, auf, auf mit Verständnis und so zu tun und na, und wir nehmen uns der Sache an. Und jetzt haben Sie eine Anwaltskanzlei beauftragt, die bis Freitag oder so alle Vorwürfe checken soll, weil wir mit den Leute... Ihr marschiert ja auf monatelange Untersuchungen <lacht> zu. Ne? <lacht> ja. das, ist, das ist so, und das regt mich auf. Und das war das, und das wollte ich mir zum Schluss aufheben, weil ich jetzt nicht von Anfang an diesen Rammstein-Hate loswerden wollte. Aber dieses Statement, Alter, ist so eine Frechheit. Ja. Weil ich mir denke, nach diesem Statement, das ist für mich der Punkt, wo ich dann sagen würde: ähm, Ihr Ficker, Alter, jetzt doch alle. Ja. Also jetzt doch alle. Weil, ähm, klar, man kann den Rest der Band nicht. Ähm, anklagen wegen Vergewaltigung, aber wenn es zu einer Vergewaltigung kommt, müsst ihr alle Bluten für Mitwisser äh, oder Mitwisserschaft oder wie der wieder seriöse Ding ist. Aber ihr müsst da, also zu sagen, wir können es ausschließen und jetzt dann wir tragen, wir, wir, ähm, also verurteilendes und uns ist es ganz wichtig, das ist ein Bullshit, Alter. Das ist sowas von pr geblasen. Das ja, habt ihr wahrscheinlich nicht mal selber geschrieben, ihr blöden Finger. da werde ich richtig sauer. Da werde ich so sauer, Alter, bei sowas. Naja. Und da denke ich mir, okay, jetzt alle, jetzt alle. Ich finde alle, alle, alle Ich, ich finde
0: es auch echt krass, also dass auch solche, weil ich man hat ja oft, dass das Management solche so Krisenbewältigungsstatements irgendwie schreibt. Ne? Das war ja damals bei RTL 2 auch so. Ähm, als die den Wendler da zu, zu dieser neuen Doku holen wollten, ne, der sich irgendwie rehabilitieren wollte und meinte so, ich wurde so falsch verstanden. Und RTL 2 hat dann mit denen irgendwie einen Deal gemacht, okay, wir machen jetzt eine Serie über dich, wie du da dein Kind groß siehst oder so, wo es ja auch einen Social-Media-Aufschrei gab. Da haben die, die haben das genauso gemacht. Die haben gesagt so, ja, äh, tut mir leid, wenn wir jetzt eure Gefühle verletzt haben, irgendwie so, ne? du, es geht doch darum nicht, ne, diese diese komischen ähm, PR Scheiße, die die könnt ihr euch sonst wo hinstecken. und das hat erst ein Ende genommen, als RTL gesagt hat, äh, wir wir können nicht für RTL 2 sprechen, aber wir werden auf gar keinen Fall den Wendler in unser Streaming Dienst aufnehmen, was dazu führt, dass RTL 2 im Prinzip 80 der Einnahmen wegfallen, ne? Äh, und dann haben die gesagt, ja, nee, war eine schlechte Idee, blablabla, äh, bla bla. aber die haben das auch so formuliert, als wäre das halt bloß eine blöde Idee, weil Leute deswegen sich angegriffen fühlen und so, weißt du? Und das ist ja da auch so. So, ja, jeder darf sein Recht, also so, so ein vergiftetes, so eine vergiftete, ähm, wie nennt man das denn, so eine, so eine so vergiftetes Verständnis kann man das fast nennen, so, ja. Hab doch Verständnis für die, die sind ein bisschen dumm. So, ne, ja. da, also als würde man denen die, die, die Mündigkeit da absprechen und sagen: So, ja, ihr habt eure Wahrheit, wir haben unsere Wahrheit, ähm, jetzt schauen wir mal, wie es so aussieht. Ganz so funktioniert es ja nicht. Also, Wahrheit muss ja irgendwo auch einen Kern haben. Äh, und, die, und jetzt so eine, so eine so eine Aussage dazu machen, dass die, äh, dass man die doch jetzt nicht vor. Weißt es ist so richtig paternalistisch ist, das so, zu so den so die Hand auf den Kopf gelegt und sagt, ja, ihr seid jetzt alle auch nicht schuld und so. Da muss man jetzt halt mal gucken, ganz schlimme, schlimme Art sich zu rechtfertigen, finde ich.
1: Das ist so, das ist so direkt so von oben herab. Das ist so ein direktes, oben sagen sie, ihnen ist es wichtig sie nehmen es ernst. Und dann diese, also ganz ehrlich, dieser Einsatz, sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. ist so ein respektloser Deutschstoß. Ja. Das ist so was Herablassendes und Absolut ja. ekelhaftes, dieser eine Satz, oder dieses ganze Statement ist einfach widerlich, muss man sagen. Absolut, ja. Das, ähm, und äh, sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Das ist so, du, du, das ist so wirklich, da nutzen sie jetzt ihre Reichweite, um, um, um als rhetorisches Mittel ja. die Aussagekraft <lacht> der Opfer zu schmälern. Ja. ja, und, ja. Und, und, und stellen in den Raum dass das einfach frei erfunden ist. Und das ist nicht für mich ähm, der erste Satz, äh, wir nehmen sie, äh, die Vorwürfe haben uns alles sehr getroffen und wir, wir nehmen sie außerordentlich ernst. Ja. Das ist nicht dieser Satz. Der Satz hätte irgendwie sein müssen, sollte oder hat es oder sollte es solche Vorwürfe je oder solche Situationen je gegeben haben, werden wir mit den entsprechenden also Maßnahmen dagegen vorgehen ja, genau oder so es also muss da ein statement sein dass wenn sich diese vorwürfe als wahr herausstellen da Maßnahmen getroffen werden die Dinge, aber nicht einen ganzen satz und das ist mit das ist der längste absatz ne mhm. wo es darum geht diese leute die diese anschuldigungen erheben klein zu reden ja und das ist so frech aber man muss ja und auch, ist, ich
0: finde auch die formulierung die ähm, vorwürfe haben uns getroffen und wir nehmen sie sehr ernst heißt ja gar nichts das heißt ja nicht, dass, dass die die ähm, Opfer oder so ernst nehmen. Ne? Was bedeutet es denn, wenn du Vorwürfe ernst nimmst? Das heißt ja nur, oh shit, <lacht> oh shit, ich muss diese Vorwürfe jetzt ernst nehmen und muss mich irgendwie darum kümmern. Das heißt noch gar nicht, dass du ähm, da irgendwie Konsequenzen ziehen willst oder so in der eigenen Band oder irgendwie gegen gegen äh, Lindemann vielleicht ähm, ermitteln willst äh, ne? oder sonst irgendwas. Das heißt einfach nur, ich muss mich jetzt mit den
1: Vorwürfen auseinandersetzen. Das kann in genau. jede Richtung passieren. Und im Endeffekt heißt es, wir nehmen unsere Karriere ausordentlich ja, Richtig, ernst. das heißt es nämlich. Weil, ja. Und das ist, weil ganz ehrlich, vor einer Woche, als es nur ganz leise und wenige Stimmen waren, da habt ihr es noch abgekanzelt mit ähm, zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius äh, können wir ausschließen, dass sich was dass sich also auch unfassbar, uh. <lacht> dass sich was behauptet wird in unserem Umfeld zugetragen hat. Alter Schwede.
0: Deswegen schreibt er nur in Gedichtform. Ne? <lacht> Uns sind keine
1: behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. Ja, genau. Als gäbe da damit alles. damit haben sie eine Woche davor ja. und jetzt dieses Statement und wie gesagt, für mich ist klar, moralisch betrachtet, juristisch wahrscheinlich nicht, aber moralisch, wer sagen kann, wir können wir diese Vorwürfe ausschließen, eine Woche vorher, der übernimmt die Verantwortung für der ist Mitwisser. Weil wenn ihr ausschließen könnt, dass er ja nichts war und es war was, also mit dem Wort, ihr könnt es ausschließen, sagt ihr mir, ihr wisst ganz genau, was Till Lindemann macht. Weil mhm. wie könnt ihr es sonst ausschließen? Ja. Ja. So. Und mir ist natürlich klar, dass man sein Bandmitglied da nicht ähm, an, den, an den Pranger stellt, aber auch hier, es ist die Geschichte, die sich immer wieder wiederholt. Ähm, eigentlich weiß man es und niemand tut was, weil das hat auch die eine in dem YouTube-Video gesagt, dass das Management davon weiß und so. Ähm, Im Endeffekt, auch wenn es nur Till Lindemann ist, der da die Frauen so äh, vermeintlich. Ähm, Quasi schlecht behandelt. Es muss ein Wissen da sein, weil gerade als Band, ich meine, du hast es schon gesagt, bei einer Band, die so groß ist, da sieht man sich teilweise auch gar nicht. Man fliegt irgendwie oder so von allen Orten ein, ja. spielt seine Shows und dann geht man wieder. Aber Till Lindemann ist ja nicht erst seit fünf Jahren so. Es gab auch mal eine Zeit, wo Rammstein wahrscheinlich nicht so groß war und trotzdem schon eine fette Fanbase hatte. Rammstein ist schon immer eine große Band, seitdem ich mich, also seitdem ich mein musikalisches Bewusstsein habe, die mhm. waren schon in den Nullerjahren fettes, ähm, eine fette Band, das, das muss einfach, das muss man dann wissen. Und,
0: ja. und gerade ich meine, das könnte ja auch, wenn wenn das jetzt so eine Band ist, wie, wie von denen, von denen ich schon gehört habe, die sich eigentlich hassen, alle gegenseitig, ähm, und dann wirklich nur noch zu den Shows da, zwei oder in, das ist ja länger, die Show von Rammstein, so also drei Stunden oder so. Mhm. Ähm, sich nur da einfach noch zusammenreißen und eine gute Show abliefern und dann sofort sagen so ich, ich hau ab ich will gar nicht mehr mit dir reden ähm, ne? selbst wenn das so wenn, wenn das so läuft dann ist doch das jetzt die Chance zu sagen ja so und jetzt weißt du was <lacht> jetzt reicht's mir so ne da jetzt kann ich aber sagen aber und das finde ich halt auch so krass da geht es halt wirklich drum naja das ist aber halt meine Karriere ne? da, da versucht sich jetzt irgendwie jeder zu schützen und deswegen gibt es auch so Heslon-Aussagen da.
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt geht es um die eigene Haut. Ja. Naja, all right. Ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, genau. Vielleicht schaffen wir ja sogar noch,
0: noch mal ein Special, aber vielleicht nur eine halbe Stunde. Schauen wir mal.
1: Alright, Alles klar. Dann bis bald. Hau rein. Bis dann. Schönen Tag noch. Ciao. <lacht> Ciao.